1: A finales de los años 70 en Nueva York, un depredador comenzó a acechar por los alrededores del Times Square. Las víctimas eran mujeres vulnerables, que fueron encontradas principalmente en hoteles. El hallazgo fue sumamente impactante para la policía, debido a los actos inhumanos a los que fueron sometidas. Desde 1967 hasta 1980, este sujeto había estado haciendo de las suyas, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. Las autoridades no habían relacionado los casos, puesto que el modus operandi y la firma del individuo eran muy distintas. Con el pasar de los años había perfeccionado su actuar, y los indicios en el lugar de los hechos eran muy escasos. Sin embargo, un error le costó su detención. Lo sorprendente fue el saber que se trataba de un sujeto común y corriente, un hombre respetable, casado y con tres hijos pero que muy en el fondo era un psicópata que tenía la necesidad de ejercer dominio sobre sus víctimas. El criminalista nocturno. El 18 de mayo de 1980, Leslie Ann Odile, una chica de 18 años que había escapado de su casa, Llegó a Nueva York en un autobús salido de Washington, atraída por la oportunidad de ganar dinero rápido, ofreciendo sus servicios íntimos. En un área conocida como Times Square, la joven no tenía dinero y necesitaba comer y dormir. Así que apenas llegó y contactó con proxenetas, que por lo general andaban por la estación de autobuses, buscando mujeres para hacerlas trabajar en dicha actividad inmediatamente le dieron un lugar en las calles y comenzó a trabajar sin embargo cuatro días después mientras exhibía en una esquina de la avenida Lexington y la calle 25 un hombre apareció y solicitó sus servicios la chica accedió y aquel sujeto la llevó a un bar para tomar unas copas durante un tiempo estuvieron conversando y parece que la charla fluyó de maravilla Leslie le manifestó a aquel hombre que no estaba muy a gusto con su proxeneta y que la trataba mal. Así que él se ofreció a llevarla a una estación de Nueva Jersey para que pudiera escapar. Llegadas las 3 de la madrugada, salieron del lugar en dirección a la estación de autobuses, aunque a mitad de camino. El sujeto le dijo que antes de que se fuera quería estar con ella íntimamente. La chica aceptó, pues se le hizo un caballero muy amable, además de que le ofreció 100 dólares así que se registraron en el hotel Quality Inn de Asburg Heights. luego de conseguir la habitación el sujeto le dijo a la joven que iría a mover el auto puesto que lo había dejado en la parte trasera del hotel poco después regresó con un maletín y una botella de whisky cerca de las 5 de la mañana el hombre muy astutamente se ofreció a darle un masaje a la joven lo cual ella agradeció apenas se dio la vuelta y comenzó a masajearla cuando de pronto sacó un cuchillo de su maletín y se lo puso en la garganta, mientras le ponía un par de esposas en las muñecas, de manera que la inmovilizó. Y mientras Leslie trataba de hacerle entender que todo eso era innecesario, él comenzó a torturarla. Mordisqueó uno de sus pechos y otras partes de su cuerpo, abusó de ella y le hizo pequeños cortes en la espalda con el cuchillo. La golpeó y la azotó con su cinturón de cuero. Le dijo que era una vividora y que tenía que ser castigada por la actividad que realizaba. Los gritos de dolor ante el castigo infligido hicieron que personal del hotel se preocupara, pues apenas hacía 18 días una mujer había sido asesinada allí. Una de las camareras se acercó a la habitación y preguntó si todo estaba bien. Leslie entreabrió la puerta y le dijo que sí. No obstante, antes de cerrar la puerta cansó a hacerle una seña de que estaba en peligro, así que de inmediato el personal del hotel llamó a la policía. Cuando los agentes irrumpieron en la habitación, aquel sujeto ya había salido de ahí corriendo, llevando consigo sus instrumentos de tortura, aunque no llegó muy lejos, pues otros policías lo interceptaron y lo capturaron en el pasillo. Cuando lo arrestaron, tenía esposas. Una mordaza de cuero, dos collares de esclavo, una navaja automática, réplicas de pistola y una reserva de píldoras sedantes. Una vez en la estación de policía, el sujeto fue identificado como Richard Gottingan, de 36 años de edad. Era el 22 de mayo de 1980 y los oficiales pronto descubrirían que este no se trataba de un caso común de agresión, sino más bien de uno terrorífico. Uno de los asesinos en serie, más infames y despiadados que se han conocido en la historia de Estados Unidos. Cottingham fue arrestado por el ataque de Odile y se le tomaron sus huellas dactilares. Parecía que era un sospechoso muy poco probable en cuanto al asesinato anterior ocurrido en aquel hotel. Él era un hombre de familia respetado y tenía un buen trabajo en computadoras para una importante compañía de seguros de salud. Además, aseguró que no había atacado a la chica, sino más bien, él le había pagado por una sesión íntima y ella estaba por voluntad propia. Aunque Leslie Ann Odile no diría lo mismo. En su declaración, ella mencionó todo lo que había hecho este sujeto, cómo la maltrató y amenazó. Pero hubo algo que hizo encender las alarmas de inmediato. Odile dijo que este hombre... La amenazó diciendo que debía tomar sus fluidos, como las otras chicas lo hicieron, o de lo contrario, la asesinaría. Dicho esto, Richard Gottingen fue declarado el principal sospechoso del asesinato de Valerie Ann Street, ocurrido el 4 de mayo de ese mismo año en el mismo hotel. Así que los investigadores comenzaron a armar su caso, y se llevaron una gran sorpresa, con lo que descubrirían después. Richard Francis Cottingham, nació el 25 de noviembre de 1946 en Bronx, Nueva York, ciudad en la que permaneció hasta los 12 años, ya que su familia se mudó a Rivervale, Nueva Jersey. Su padre era un trabajador de seguros y su madre se dedicaba a los quehaceres del hogar. Richard fue el mayor de tres hijos y creció dentro de un hogar como el de cualquier familia promedio. Sus padres siempre lo apoyaban y estaban al pendiente de él. Nunca sufrió ningún tipo de maltrato, ni físico ni psicológico. De hecho, sus progenitores eran muy equilibrados y amaban a sus hijos por igual. Incluso el chico solía jugar frecuentemente con su madre en el patio trasero de la casa. En el colegio no era muy popular, puesto que le costaba relacionarse con los demás. Aún así, nunca sufrió abusos ni bullying. Quizás en sus primeros años tuvo algo de soledad, pero todo lo contrarrestó con su gusto por las palomas mensajeras. Cuando Richard cumplió 14 años, fue trasladado al colegio Pascag Valley, donde encontró mayor aceptación que en el colegio anterior. Ahí se inscribió voluntariamente al equipo de corredores de larga distancia. A pesar de que no era muy popular en el colegio, Cottingham era una persona social y se relacionaba normalmente con todos. En 1964, Richard se graduó de la secundaria, y ese mismo año comenzó a trabajar con su padre en la compañía de seguros, operando una de las primeras computadoras en la compañía metropolitana de seguros de vida. El joven era tan bueno que rápidamente encontró un mejor trabajo en otra compañía de seguros, llamada Cruz Azul, Escudo Azul, del Gran Nueva York. Hasta este momento, todo era normal en la vida de Cottingham, pero pronto todo daría un cambio radical pues en 1967, un suceso cambió su vida para siempre. La primera víctima de este sujeto fue Nancy Vogel, de 29 años, casada y madre de dos hijos. La joven había desaparecido mientras iba camino a la iglesia. Posteriormente fue encontrada al interior de su vehículo. Su cuerpo apareció sin prenda alguna y maniatado. Nancy había sido abusada y brutalmente estrangulada a las investigaciones policiales, no se logró encontrar ninguna pista, y durante años, nadie supo quién había sido el agresor. Richard tuvo la facilidad de perpetrar el crimen, pues aparentemente conocía a su víctima, actuando por oportunidad, y debido a sus impulsos, nadie sospechó jamás de Cottingham, pues era un hombre tranquilo. No obstante, en 1969, fue detenido pero no por el asesinato de Nancy, sino por conducir ebrio, delito que le costó 50 dólares y 10 días de cárcel. El 3 de mayo de 1970, se casó con Janet en Queens Village, Nueva York, mujer con la que tuvo tres hijos. Su vida de casado era muy tranquila, y Richard era un buen padre para sus hijos. El hombre pasaba grandes jornadas de trabajo fuera de su casa, y al volver era bastante distante y reservado en la relación con sus vecinos, aunque en 1972 lo volvieron a detener por hurtar en unos almacenes en Nueva Jersey. Ese mismo año fue acusado de abuso que incluía sodomía. Sin embargo, no lograron hallar evidencia en su contra y el caso no llegó a los juzgados. Cinco años después, Cottingham cobraría a su segunda víctima, eran las 7 de la mañana del 16 de diciembre de 1977. El cuerpo de Mary Ann Carr, de 26 años, fue encontrado entre una camioneta estacionada y en las proximidades de una alambrada cercana al motel de Nueva Jersey. Al momento de su hallazgo, la mujer que se desempeñaba como radióloga estaba vestida con su traje de enfermera blanco. El pantalón había sido cortado y mechones de cabello se percibían en su pierna derecha. El agresor había usado un instrumento afilado para lastimarla, ya que los detectives notaron que la chica tenía laceraciones en el pecho y los pies. Mostraba signos de haber sido atada, puesto que tenía marcas de ataduras en las muñecas y tobillos. Su boca estaba llena de restos de cinta adhesiva y el resto del cuerpo tenía abundantes mordidas impresas. Carr había sido vista por última vez en el estacionamiento, hablando con un hombre descrito como blanco de unos 32 años y de cabello castaño, de complexión mediana. La historia detrás de la dantesca escena era que Richard la raptó cerca de su apartamento y la llevó a un hotel, donde la maltrató y abusó de ella para finalmente privarle de la respiración, apretando su cuello fuertemente hasta asfixiarla y colocando cinta adhesiva en su boca para que no pudiera gritar ni tomar aire. El 22 de marzo de 1978, Karen Schill, quien trabajaba como camarera en un restaurante de Manhattan, había salido de su trabajo para visitar a su novio en un hospital cercano. Luego de las 8 de la noche lo dejó y fue a tomar algunas cervezas. Mientras estaba en el bar, conoció a un sujeto llamado Joseph Schiffer, que en realidad era Cottingham. Ambos compartieron unas copas y él le hizo la insinuación si era una dama de compañía, pero ella le dijo que no. A eso de las nueve de la noche, Karen salió del lugar, pero se sintió muy enferma y mareada, así que aquel hombre se ofreció a llevarla a su apartamento. La chica accedió, pero al subir al auto, se quedó dormida. Lo siguiente que supo fue que le habían dado un depresor del sistema nervioso central, pues al despertar era una paciente del hospital Hasenka. Un patrullero la había llevado hasta allá, luego de haberla encontrado inmóvil en un estacionamiento cerca de una alcantarilla. Aquel individuo había abusado de ella. La joven lo describió como un hombre de tez blanca, bien afeitado, cabello castaño claro y complexión mediana. Además dio el nombre de aquel sujeto al oficial, aunque eso no pudo ayudar de mucho, pues nunca pudieron dar con el agresor. Posterior a ese ataque, el 10 de octubre de ese año, Susan Geiger, una dama de compañía, se encontraba trabajando como de costumbre en la parte más sórdida de Manhattan, cuando de pronto un hombre se acercó y le solicitó un servicio. Pero Susan le dijo que ya tenía reservada toda la noche, así que le dio su número de teléfono por si quería salir alguna otra noche. Al día siguiente, recibió una llamada de ese mismo sujeto, quien la invitó a salir y la chica aceptó. Aquel individuo se hacía llamar Jim. Le dijo que tenía esposa e hijos en Nueva Jersey y que trabajaba como operador de computadoras en la ciudad. El hombre parecía muy amistoso y agradable, así que no dudó en ir con él a un bar y después a un hotel. De igual forma que la anterior chica comenzó a sentirse muy mal y luego de ahí no recordó nada. Cuando despertó, Susan estaba cubierta de sangre, con heridas en la cara el pecho, sus partes íntimas y las orejas. El agresor le había arrancado los aretes de oro y solo recordaba vagamente que aquel hombre la había golpeado con una manguera de jardín. Un oficial de policía la llevó posteriormente al hospital, luego de ser encontrada por el personal de un hotel. Aquel policía registró la habitación 28 donde se encontraba y únicamente pudieron encontrar fluidos en una toalla que resultó ser sangre de tipo O positivo. El domingo 2 de diciembre de 1979, alrededor de las 9 de la mañana, los trabajadores del Hotel Travel Inn, ubicado en la calle 42 y la décima avenida, llamaron al departamento de bomberos local. La llamada se produjo porque los trabajadores habían encontrado humo denso dentro de la habitación 417, que había estado alquilada desde el 29 de noviembre. Tenía un cartel de no molestar colgado en el pestillo de la puerta. Todo lo que sabían los trabajadores era que la habitación había sido alquilada por un hombre llamado Carl Wilson. Una vez que los bomberos apagaron las llamas y lograron controlar el fuego, encontraron dos cuerpos de mujeres sin prenda alguna y en dos camas distintas. Uno de los bomberos intentó reanimar a una de las chicas. El humo era tal que no se dio cuenta que dicha mujer no tenía cabeza ni manos. Cuando logró percatarse de ello quedó aterrado y observó a la otra chica a la que de igual forma le habían cortado la cabeza y las manos. La necropsia reveló que habían sido maltratadas brutalmente y les habían cortado la espalda con un objeto muy filoso. Sus ropas fueron encontradas en una bañera perfectamente dobladas. Lejos de eso, encontraron algún indicio más, y las chicas permanecieron sin identificar durante algún tiempo. Una de ellas jamás fue identificada. Un día antes del hallazgo, las mujeres eran contratadas por Richard Gottingen, quien había alquilado la habitación días antes a nombre de Carl Wilson, y las invitó a pasar la noche en el hotel. Ellas accedieron, y una vez al interior las ató como parte del juego íntimo. A partir de ese momento, Comenzó el suplicio para las chicas, pues este hombre las torturó durante varias horas. Debido a que les tapó la boca con cinta adhesiva, no pudieron gritar. Cuando terminó de saciar sus más bajos instintos, procedió a cortarles las manos y la cabeza para que nadie las pudiera identificar. Limpió el lugar y ya en la madrugada salió hasta su auto, estacionado a unas cuadras adelante con una maleta en cuyo interior... Se encontraban los restos de ambas mujeres. Mientras caminaba por la calle, fue detenido por dos oficiales, quienes le preguntaron a dónde se dirigía. Él les dijo que iría a dejar su maleta a su auto e iría a un restaurante a comer algo. Dicho esto, lo dejaron ir. Una vez que dejó la maleta, regresó al hotel, vació líquido de algunos encendedores, y le prendió fuego al colchón para después huir sin ser visto. Ese mismo año, la esposa de Cottingham se percató de que su esposo trabajaba muchas horas extra y casi no estaba en casa. Fue entonces que descubrió que su marido le estaba siendo infiel con otras mujeres y que la razón de que no llegara a casa era porque la pasaba con damas de compañía que abundaban en el Times Square. Luego de enterarse de ello, la mujer le solicitó el divorcio y se marchó a Poughkeepsie en Nueva York con sus tres hijos. A pesar de estar enfrentando un divorcio, Richard no se detuvo y siguió con su vida normal. Esta vez la víctima fue Valerie Ann Street, de 19 años, quien se fue de Florida a Nueva York el 30 de abril de 1980 para trabajar como dama de compañía. Cuatro días después, un sujeto llamado John la recogió en la avenida Madison. El cliente de Valerie la llevó al motel Quality Inn ubicado a lo largo de la Ruta 17 en Nueva Jersey, donde dos años antes había sido encontrado el cuerpo de Mary Ann Carr en el estacionamiento. Ambos se registraron en el motel, en la habitación 132. Al día siguiente, 5 de mayo de ese año, una trabajadora de limpieza se encontraba realizando sus labores cuando de pronto notó un gran bulto debajo de la cama que estaba envuelto en una de las sábanas de una de las dos camas de la habitación. Cuando la trabajadora retiró la sábana, se dio cuenta que se trataba de una chica. Valerie fue encontrada esposada, tenía cinta adhesiva en la boca y también tenía dos marcas de ataduras en la garganta, incluidas laceraciones y mordidas en el pecho. En este punto, Richard cometió un error dejando una huella dactilar en las esposas. Días después... El 12 de mayo de 1980, una dama de compañía llamada Pamela Weissenfield fue encontrada en un estacionamiento de Tinac, Nueva Jersey, completamente golpeada y con múltiples heridas en el cuerpo. En el hospital le dijeron que había sido abusada y sedada, y que tuvo suerte de sobrevivir, gracias a que fue encontrada a tiempo. Tres días después, Jean Mary Ann Reiner, de 25 años, se encontraba trabajando en una calle cercana al Times Square. Cottingham la vio, se acercó a ella y se la llevó al Hotel Sevilla en la ciudad de Nueva York. Una vez terminado el acto, Richard sacó un cuchillo y comenzó a agredirla en múltiples ocasiones, hasta que la chica dejó de respirar y de moverse. Seguido de eso, comenzó a cortar metódicamente ambos pechos y los puso en la cabecera de la cama y de la misma forma que había intentado deshacerse de todos los indicios, como en 1979, le prendió fuego a la habitación. Los bomberos fueron los primeros en descubrir el cuerpo de Rainer, luego de que se reportara el incendio. Hasta este momento, lo único que tenían de él era una huella dactilar y la descripción física del sujeto. No obstante, este no se detuvo y Cottingham siguió atacando, aunque este sería su último actuar, pues gracias a que Leslie O'Diel logró gritar, la policía lo arrestó. Tras su detención, comenzaron a acumularse muchas pruebas en su contra. Quizás la más fundamental fue la huella dactilar encontrada en una de las esposas que fueron halladas en el cuerpo de Valerie Ann. Cuando los oficiales procedieron con el cotejo de sus huellas, se dieron cuenta que coincidían con las de Richard Cotty análisis de la letra de este hombre coincidió con la letra de Jim y Carl Wilson, nombres que había utilizado anteriormente para registrarse en los hoteles. Al fin habían detenido al asesino apodado por la prensa como el asesino del torso y el asesino del Times Square. Tanto las autoridades de Nueva York como las de Nueva Jersey compartieron el modus operandi y la firma de este sujeto y pronto se dieron cuenta que indudablemente era el responsable de al menos seis asesinatos. Una vez teniendo a su principal sospechoso, la policía solicitó una orden para registrar su casa. Al estar ahí se dieron cuenta que en el sótano había un cuarto oculto que estaba cerrado con llave. Lo que guardaba en su interior eran una serie de trofeos que Cottingham se había llevado de sus víctimas. Ropa, aretes y otros artículos personales estaban en su posesión. Además de cientos de películas para adultos y decenas de revistas de la misma temática, gracias a todo lo hallado, pudieron vincularlo con todos los asesinatos. Sin embargo, y para sorpresa de todos, él se declaró inocente y dijo que todas las pertenencias y la huella dactilar encontrada en las esposas lo había plantado la policía para inculparlo y que él era inocente. Con el paso de los días, admitió que tenía un problema con las mujeres, pero que eso no lo hacía un monstruo. En 1982 comenzó su juicio. En él, Cottingham hizo impactantes declaraciones. Mencionó que había estado obsesionado con la esclavitud desde que era un niño, pues desde temprana edad había visto toda clase de revistas para adultos de contenido muy explícito, donde se involucraban todas estas prácticas. Aquello lo dejó marcado de por vida, y cuando fue un adulto, optó por practicarlas y hacer realidad sus fantasías. Dijo que antes de asesinarlas, había obligado a las chicas a que le llamasen maestro, pues de esta manera él se sentía como Dios, ya que en sus manos estaba la posibilidad de dejarlas con vida o quitárselas. Todos los artículos encontrados en su casa, incluida la huella dactilar, fue presentada en el juicio además de contar con los testimonios de las mujeres sobrevivientes, que sin dudarlo lo identificaron como su agresor. Amigos de la empresa donde Richard trabajaba aseguraron que el tipo era un hombre enfermo, que muchas veces llegó a manifestar su deseo por esclavizar y agredir a las mujeres, sin pensar que en realidad ya lo había hecho. Finalmente, y luego de unas horas, fue condenado a 200 años de prisión por seis crímenes, tanto en Nueva York como en Nueva Jersey. Tres días después de la sentencia, intentó quitarse la vida en prisión mediante una sobredosis de antidepresivos y en otra ocasión rompiendo sus gafas para cortarse las muñecas. Pero todo resultó en un intento fallido y Cottingham esta vez no se salió con la suya. Casi 30 años después, Richard decidió confesar otro crimen, el de Nancy Vogel gracias a la presión de los investigadores y a la hija de una de las víctimas, que comenzó a acercarse a él para tratar de sacarle información y resolver algunos otros casos. En diciembre de 2019, admitió haber asesinado a otras chicas, Jackie Herb, Irene Blaschip, Denise Falasca y Lorraine Kelly. También hay quienes piensan que tuvo que ver con el crimen de Janet de Palma, ocurrido en Nueva Jersey, en 1972, y que hasta la fecha sigue sin ser resuelto, el cual también puedes encontrar en este canal. De esta manera llegó a 11 víctimas reconocidas, a pesar de que él afirma que en realidad el número de víctimas podría llegar a 100. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.